1: Est-ce que je suis un auteur légitime ben, Je sais pas. Est-ce que je suis auteur Oui, j'ai écrit, je suis auteur. Ok, mais est-ce que je suis un auteur légitime Est-ce que je suis un bon auteur
0: Bonsoir à tous Ah bah oui, bonsoir, parce que j'enregistre cette intro un soir, et puis qui me dit que vous écoutez ce podcast le matin, hein Donc voilà, bonsoir à tous, et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris, et vous pouvez me suivre sur Instagram, at Jérémy Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes autant passionné par les métiers créatifs que moi, que vous comprenez l'anglais et que vous êtes obsédé par la pizza, alors Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Andy G pizza Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec l'illustrateur de talent, j'ai nommé Benjamin Flou. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'illustration française, alors il est fort probable, selon moi, que vous ayez un jour croisé ces magnifiques images. Qu'il s'agisse d'un jouet pour la célèbre marque Dzeko, d'une série d'illustrations pour Astrapi, d'une illustration éditoriale dans Télérama ou d'une campagne de publicité pour Airbnb en matière d'illustration, Benjamin ne se cantonne pas à un seul créneau et son travail est visible un peu partout. D'ailleurs, en parlant de ça, après l'animation, la publicité, la communication et la presse, c'est désormais dans le monde de l'édition que vous pourrez aussi le retrouver. Car oui, Benjamin est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La Mille Éclats Dorés, son premier livre en tant qu'auteur. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais dès la première minute de l'interview, sans vraiment introduire le sujet, je fais une référence à son livre. Vous êtes désormais prévenu, quand je fais mention de La Mille Éclats Dorés, il s'agit bien là de son premier livre. C'est la première fois sur ce podcast que j'avais l'occasion de parler du milieu de l'édition avec l'un de mes invités. Du coup, on parle pas mal de ça de la discipline nécessaire à l'élaboration d'un livre, du plaisir de l'écriture et de sa passion pour la recherche documentaire, on aborde aussi les questions de la réalité économique liée à l'édition et on aborde même l'épineuse question de la légitimité à la française. Et puis, on parle de plein d'autres trucs, mais pour ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Benjamin habitait autrefois à Paris, c'est comme ça qu'on s'est connu, mais depuis deux ans, il habite dans le sud de la France. Au pot d'échappement de la capitale, il préfère désormais le pastis et le soleil de Marseille. On se demande pourquoi. Mais comme Benjamin était de passage à Paris cet été, et que cela faisait un bout de temps que l'on ne s'était plus vu, d'une pierre deux coups, j'en ai profité pour l'interviewer. Alors, sans plus attendre, voici ma discussion avec Benjamin Flou. Bonne écoute. Benjamin, bienvenue.
1: Ouais, merci de me
0: recevoir. Euh, bah, écoute, euh, ça me fait super plaisir parce que t'es comme l'ami l'éclat doré, très rare, parce que maintenant tu as déménagé à Marseille. Ça. Et avant, bah, on s'est connu à Paris, donc on se voyait un petit peu plus souvent. Et là, t'es ce passage, et je suis vraiment ravi que tu m'aies écrit que tu allais passer. Donc, euh, merci ah, à
1: toi. C'était avec plaisir. C'est vrai que ça fait peut-être bientôt deux ans qu'on s'est pas vu, ou un an et demi.
0: Et oui, c'était. je pense que c'était nécessaire, quoi. Carrément, carrément, ça me fait trop plaisir. Bon, tu connais la première question, maintenant.
1: Euh, J'avoue j'ai oublié, je te dis, ça fait quelques temps que j'ai pu écouter le <rire> podcast.
0: Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: ah, qu'est-ce qui me motive à sortir du lit le matin C'est vrai que c'est ça. Tu vois, je m'étais déjà fait des réponses dans ma tête en écoutant le podcast. Puis qu'est-ce que je vais répondre à ça et tout Et puis là, j'ai complètement oublié ce que ce que je me disais que je répondrais. Ce qui me pousse à sortir du lit le matin, c'est en général en fait la veille au soir. Je me je me dis tout ce que je vais faire dans la journée le lendemain. Donc je me réveille en général et je sais déjà ce que je dois faire et je suis déjà à fond pour le <rire> pour essayer de, de de bosser le plus possible. En général, je, je, le matin, c'est là où je suis le plus créatif et le plus motivé. Et en général, je me lève, je fais un café et tout de suite, je suis au travail et je dessine. Genre, en l'espace de cinq mmh. minutes, bim, t'es parti. Ouais, c'est ça. Et c'est le moment que je préfère parce qu'on a le, le cerveau qui est, qui est complètement embué, engasé. Et du coup, je pense que quand je me réveille déjà, j'attends ce moment-là où je suis dans un état de flow. Et, et où le travail est là, quoi, où, il, où tout se passe très bien, et la créativité est là, le travail est là, et tout coule naturellement, c'est le meilleur moment de la journée.
0: C'est parce que tu as tout planifié la veille, quoi. tu sais exactement là où tu vas aller.
1: Ouais, en général c'est ça, bon c'est pas toujours le cas, hein. On est pas, <rire> je suis pas non plus un militaire ultra rigoureux, mais, euh, mais c'est vrai que quand ça se passe comme ça, c'est souvent le meilleur moment.
0: Trop bien. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas Benjamin, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et dire un peu ce que tu fais
1: euh, oui, alors je suis illustrateur, je suis un petit peu auteur aussi. Je fais des livres pour la jeunesse. Je suis illustrateur donc euh, pour de l'édition, pour de l'édition, pour de la presse adulte, de la presse jeunesse, euh, et aussi pour de la publicité. Voilà, j'ai un style euh, plutôt, comment on dit, géométrique, c'est ça. Et, et, et en fait, j'ai une espèce de passion pour la couleur aussi que, que j'essaye de, de faire ressentir par plusieurs moyens dans mes illustrations que ce soit par la lumière ou par des formes plus simples. Voilà, après c'est un peu dur de se décrire comme ça, froid enfin même à chaud d'ailleurs. Non, c'est clair. C'est 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 un truc un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire
0: Oh, t'inquiète il hein, n'y a pas de Qu'est-ce
1: qui Non, mais c'est qu'est-ce qui te définit C'est
0: ça le truc. Est-ce qu'on est défini par ce qu'on fait déjà <rire> hein mais c'est
1: vrai qu'à part mon boulot d'illustrateur et d'auteur, c'est vraiment par ça qu'en général, qu'est-ce que tu fais bah bon, oui C'est ça que je fais, parce que c'est à ça que je passe le plus clair de ma journée. quoi
0: et Du coup, avant l'illustration, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton de ton arrière-plan, de ton parcours Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le monde de l'image et qui t'a fait ce, ce déclic, en fait
1: Ouais, en fait, si, si on ramène à très loin, c'est euh, assez intéressant. C'est un,
0: une espèce de jeu de
1: liane, ou un peu comme, comme Spider-Man, qui, qui, qui swing comme ça de... de de liane en liane. En gros, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la pub. Je trouvais ça les pubs télé, je trouvais ça trop cool. Ah ouais. Ouais, je trouvais que c'était là où il y avait le plus de trucs drôles qui se faisaient. Je regardais culture pub, il y avait toujours des, des pubs super drôles. Et du coup, je me suis dit, euh, je voulais bosser dans la pub. Et en même temps, j'adorais dessiner. Du coup, j'ai cherché à faire une école de pub, à être DA en pub, etc. Et en cherchant les écoles, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de 3 D aussi. Et mes parents m'avaient fait comprendre que oh, si tu faisais de la 3D, tu gagnerais peut-être plus de sous. Qu'en pub. Qu'en pub. Ce qui était pas forcément vrai. Mais bon, <rire> c'était un jugement. Et du coup, j'ai fait cette école de 3D qui s'appelle Super Infocom, qui est à Arles, qui a duré pendant 5 ans. Donc on fait 2 ans, où on apprend vraiment les académismes, mais euh, 3 ans après de technique 3D, animation, réalisation. Et au fur et à mesure de mon cursus, je me suis rendu compte que c'était vraiment la partie... Euh, l'image, la fabrication de l'image en soi qui me plaisait et que tout le côté technique derrière me déplaisait beaucoup du coup dès que je suis sorti de cette école j'ai cherché à ne plus faire de 3D <rire> finalement, ce qui était un peu paradoxal, du coup je me suis retrouvé euh, à Londres à bosser sur euh, un dessin animé qui s'appelle euh, The Amazing World of Gumball qui... où du coup il y avait un mélange de, de 3D de photos et de dessins j'avais réussi à négocier pour ne pas faire du tout de 3D. Et je faisais que quasiment des photomontages et du dessin. Et je faisais les décors avec une super équipe là-bas. Et pendant que je travaillais là-dessus, j'ai commencé à faire de l'illustration. Le soir, le matin, parce que au final, je me rendais compte que c'était le moyen le plus efficace et rapide pour produire une image plutôt que, que l'animation, tout ça.
0: C'était trop fastidieux, l'animation? Ouais, ça. vraiment.
1: Pour obtenir une image, il faut plusieurs jours, souvent. Et, alors qu'une illustration, on peut la faire. OK, ça peut prendre plusieurs jours, mais ça peut prendre une heure aussi. Donc, euh... donc vraiment, cette, cette facilité, le fait de pouvoir essayer des choses très vite aussi, m'a beaucoup plu. J'ai commencé à faire des choses le matin, le soir, à les poster sur Internet pour voir un peu les retours que je pouvais avoir, etc. Et, et ça, c'était vraiment bien d'avoir une espèce de réactivité tout de suite à, à ce qu'on faisait. Je participais à des concours de t-shirts et un site à l'époque qui s'appelait lafraise.com.
0: Ah oui, je connais bien sûr. Bah, oui.
1: voilà, J'avais gagné une fois 1000 euros et du coup j'étais aux anges, j'étais comme un fou.
0: Trop fort.
1: Au fur et à mesure, je commençais à développer un style petit à petit. Hein, C'est venu vraiment très graduellement. Je suis rentré à Paris au bout d'un an. J'ai continué à bosser dans l'animation, dans le décor. Mais cette fois-ci, je dessinais vraiment plus des choses plus proches du concept art, de ce qu'on peut voir. Ce que je voulais faire à la base, en fait, c'était faire du concept pour Pixar ou des choses comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai fait, mais sans s'en rapprocher de plus en plus. C'était pour Le Petit Prince, c'est ça hein Alors, j'ai fait pour Le Petit Prince, le long métrage. Le film, ouais. Et après, j'ai bossé aussi sur euh, la série Oui Oui. C'est vrai, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai, ouais. Et voilà, c'était très rigolo et on avait... Et pas mal de gens qui venaient du long métrage en fait sur cette série et du coup on a fait des choses assez ambitieuses je, je sais pas si ça se ressent au final dans la série mais c'était drôle quoi de d'avoir un, un workflow de long métrage animé euh, sur de la série et je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir le vraiment le plus de j'ai commencé à avoir vraiment des commandes en illustration et euh, mais comment
0: ça se fait que des commandes en illustration ben, à
1: force de poster mon travail sur internet que les gens voient mon travail que. Euh,
0: j'ai envoyé mon
1: book à quelques éditeurs, mais j'ai pas forcément eu beaucoup de réponses. Mais bon, c'est venu, comme ça, graduellement. Il euh, y a eu des petites demandes et puis des plus grosses demandes. Et j'ai fini par avoir moitié-moitié euh, de boulot, quoi. Moitié euh, dans l'animation et à moitié en tant qu'illustrateur.
0: L'illustration, c'était un peu une sorte de défouloir, après tout le côté un peu trop encadré, technique. Euh...
1: C'est ça, ouais. Souvent, je me retrouvais au travail à devoir appliquer des techniques particulières ou à devoir faire un style particulier. Et en même temps me dire dans ma tête euh, ah non ça mais ça je le ferai pas comme ça j'ai pas envie de faire ça de montrer les choses sous cet angle-là ou au contraire de me dire euh, ah cette manière-là d'aborder les choses cet outil en particulier il est super bien euh, pourquoi est-ce que je l'utilise pas quoi et voilà et c'est vrai que pendant longtemps les commandes que j'ai eues c'était encore lié au monde de l'animation donc c'est de faire du décor dans de la pub pour euh, mais en tant que freelance et en tant qu'illustrateur avec mon
0: propre style c'est ce que tu voulais à la base la pub
1: Ouais, du avec coup j'ai mais bon, du coup je, je l'ai réalisé pas moi-même, euh, j'étais pas directeur artistique dessus. Mais euh, voilà, bon, après c'est pas resté, hein. je suis pas resté bloqué sur la pub pendant dix ans, mais, <rire> mais c'était cool parce que du coup c'était souvent, et c'est encore le cas, euh, bosser pour des, des copains qui ont fait cette école de 3D avec moi, qui sont devenus réalisateurs de pub euh, de leur côté en 3D souvent, et qui avaient besoin de quelqu'un qui fasse du concept euh, avant ça ou qui fasse des décors. Et du coup, je me suis mis à bosser là-dessus et à essayer de proposer des choses plus illustratives, euh, etc. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu plus en plus de boulot d'illustration et j'ai décidé de complètement arrêter l'animation et de me mettre à mon compte en ouais. temps plein. Et, voilà. et donc, suite à ça, euh, les, les choses se sont enchaînées assez vite, en fait. Euh, j'ai essayé de trouver un rythme où bah, j'avais pris l'habitude de faire du boulot perso, du coup de tous les matins, tous les soirs, dès que j'avais un trou, d'essayer de, des choses, des boulots, des projets persos où j'essayais des choses. On y prend go, hein Ouais. <rire> et je crois que ça, je l'ai gardé. Donc c'est vraiment, dès qu'il y a une phase de vide, euh, j'essaye des nouvelles choses. Parce que je, je suis là que pour ça, moi. Que pour essayer de nouvelles choses, c'est ce qui me plaît le plus. C'est clair, c'est clair. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement. Essayer des nouvelles choses, on nous propose du boulot euh, sur ces nouvelles choses. Et c'est un cycle
0: euh, permanent. Quoi. Ouais, ouais c'est un cercle... Euh... C'est organique, c'est vertueux, c'est. C'est euh... ça. Ouais. Et quand tu t'es lancé en tant que freelance, du coup, t'avais déjà en fait de la demande. En fait, t'as pas eu un moment de genre bon bah ça y est, j'ai fait le j'ai fait le saut. Maintenant, je sais, je vais devoir chercher. En fait, c'était ça venait tout simplement quoi.
1: Oui oui bah vu que j'avais eu cette période de transition d'un an ou deux où j'avais commencé à accepter des demandes, à faire du boulot de plus en plus à côté de mon boulot de dans l'animation, j'ai pas ça a été une transition vraiment douce quoi. Mais au début, c'était les copains réalisateurs. C'est toujours un peu les copains réalisateurs. Hein. Il y a toujours euh, de temps en temps. Et puis au fur et à mesure, voilà, on fait une pige pour euh, une boîte de 3D. On leur fait des décors. Il y en a une autre qui va le demander. Et du coup, on va se dire tiens, je vais faire un truc un peu plus illustratif. Et du coup, bah tu montres ça. Les gens qui disent ah mais ça, ça irait très bien dans ma pub en print. Et voilà, donc ça s'enchaîne, ça s'enchaîne tout seul.
0: Oui, parce que as eu des chouettes clients de type 21, American Express, Télérama, JECO, tous des trucs comme ça. C'est euh...
1: ouais, est assez varié du coup. Il y a de l'édition, il y a de la, il y a de la publicité, il y a... y a un peu de tout. Donc c'est vrai que c'est assez drôle euh, au final.
0: Tout s'est fait de fil en aiguille, quoi.
1: Ouais, tout s'est fait de manière assez organique et c'est vrai que j'ai cru que je devrais démarcher plus que ça. Alors qu'en fait, le fait de faire et de montrer,
0: déjà, c'est c'est ça qui qui apporte le plus, quoi. Donc t'es carrément pour les réseaux sociaux j'imagine. Ouais, j'avoue je,
1: je, je verrais pas comment euh, gérer mon, mon business entre guillemets même si j'aime pas trop ce mot parce que mais d'un côté on, on fait tourner une machine pour essayer de gagner de l'argent on est à notre compte j'aurais pas comment faire tourner la machine sans sans les réseaux sociaux maintenant je je, je connais pas le le, le système traditionnel ou comment on démarche des clients comment comment on les trouve. Euh, je ne sais plus qui est-ce qui parlait dans ton podcast, d'aller chercher les DA en bas de... C'était peut-être toi, d'ailleurs. Dans, de... dans les ours des magazines. ouais dans les ours des magazines, etc. Ouais, ouais. Je crois que j'ai voulu le faire au tout au début. Et en fait, ça m'a... D'une, j'en ai pas eu plus besoin que ça. Et de deux, le, le, le taux de réponse était super bas.
0: Et... Ah, c'est sûr. Pas... Au début, c'est super Ça m'a pas encouragé. Moi, courageux. mes débuts, j'ai... enfin Moi, j'ai fait des études de graphisme, comme tu sais. Puis, je suis parti en Angleterre. Et quand du coup, quand je suis venu... Euh... À Paris, ben mon réseau il était de zéro et je me lançais en tant qu'illustrateur, j'étais plus graphiste et le, les gens que j'avais rencontrés en Angleterre ils étaient pas forcément dans ce domaine-là. Donc du coup, euh, moi j'allais dans les librairies, euh, je regardais les magazines, les ours et tout. Mais moi, ton, ce que tu décris, c'est, je pense, j'aurais rêvé de de ça, tu vois, le côté euh, super organique. Maintenant, c'est organique, ouais. mais au début, ça l'était pas. Oui, mais ça n'est pas pour
1: tout le monde, Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi.
0: Bah, il y a, ton, y a ton, ton travail aussi, ton talent, les images que tu montrais, le... et puis on sent aussi une grosse patte de l'animation qui techniquement qui est, qui est très fort, quoi.
1: Ouais, ouais, oui, non, c'est sûr qu'il y, y a eu ça aussi dans la balance le fait que je vienne de l'animation. Ça m'a exclu un peu du monde de l'illustration pendant un moment. Ah ouais. Parce que, ouais, parce que ce que je faisais était trop, un peu trop anime, un peu trop théâtral, etc. Même si j'essaye de de, de de contrecarrer ça, je viens quand même de l'ordinateur et ce que je fais peut paraître très artificiel. Mmh. Pendant longtemps, mon style a été euh, très anguleux, avec que des lignes droites, avec euh, un côté un peu polygonal, euh, un peu 3D justement. Et ça faisait très artificiel. J'essayais de contrebalancer ça avec des matières peintes à la main, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce côté un peu artificiel, ce côté artiste entre guillemets, ça m'a ça m'a un peu exclu de par exemple, l'illustration éditoriale pendant un moment. Ça a été assez dur de trouver un boulot dans l'illustration éditoriale. Parce ah, comment que... t'as fait Je sais pas, c'est arrivé, c'est tout. <rire> c'est. Je pense que il y a plusieurs, plusieurs portes d'entrée. Je sais que par exemple, j'ai fait donc pour Télérama juste après toi, d'ailleurs, je crois, et c'était un hasard complet qu'on se soit croisé sur ce, sur ce, ce créneau-là, parce que. En fait les.. La DA, ses enfants avaient vu mon travail dans Astrapi. Ah ouais. Donc euh, j'avais une, une rubrique jusqu'à pas si longtemps, euh, tous les mois dans Astrapi, donc tous les deux numéros. Et ses enfants avaient vu mon travail, elle avait regardé, elle avait dit, ah bah pourquoi pas, ça peut faire un chat truc. Elle avait vu le reste de mon travail et, et c'était projeté là-dedans. Donc c'est arrivé pour le coup par hasard. Et je pense que les autres boulots que j'ai peut-être pu faire.. Euh... Pour 21, par exemple, euh, je pense que c'est des boulots où il y a plus du paysage et des choses comme ça qui, qui l'intéressaient. Peut-être que je l'ai démarché, Sarah 2, euh, j'aime je, je, vraiment beaucoup ce qu'ils font chez 21. Ah, c'est super. Du coup, je, je crois l'avoir démarché, mais je sais plus si elle m'a trouvé suite à mon démarchage, parce qu'il y a eu deux trois ans d'écart entre les deux, quand même. Mais ouais. ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. De toute façon, pour chaque chaque milieu, il n'y a pas... Il n'y a pas une porte et puis après, euh, c'est bon, c'est ouvert et tu peux y aller.
0: Et... Non, c'est clair. Mais c'est intéressant de voir que tu t'es senti exclu au début du milieu de l'illustration et puis que tu as dû trouver un peu le moyen d'y entrer au final. Quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, maintenant, tu en 2017, tu as sorti ton premier livre L'ami l'éclat
1: doré, donc tu en parlais en, en intro. En
0: intro, oui, je, je me suis rendu compte après, je me suis dit, j'en fait une référence, j'ai même pas expliqué ce que c'était. <rire> j'en je parlerai sûrement dans, dans l'intro de, de l'épisode, mais <rire> peut-être que va. les auditeurs, c'est de quoi ils parlent. Euh, mais oui, alors, en 2017, as, tu sors ton premier livre, ouais. L'ami, l'éclat doré. C'est aussi un autre, tu me parlais de la publicité, l'animation, l'illustration éditoriale, et ça, pour le coup, c'est encore une autre, une autre section du milieu de l'illustration, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, en fait?
1: Pareil, c'est encore un recoupement de d'énormément de choses. J'avais pas forcément envie d'écrire le fait d'être auteur, tout ça. J'ai ai toujours aimé écrire. Hein. J'ai un profil littéraire. J'ai fait des études littéraires. Je lis beaucoup, etc. Mais euh, j'étais pas dans ce besoin d'écrire un livre vraiment. Mais euh, je sentais que si je voulais faire de l'illustration, il fallait que je fasse de l'illustration de l'édition jeunesse, et l'illustration pour l'édition jeunesse. Je sais pas. Comme si c'était un petit peu un passage obligé ou une légitimité. Je sais pas. C'était voilà. Et euh, j'ai envoyé des images comme ça à des éditeurs, dont une image d'un renard qui venait d'un projet un peu particulier que j'avais à la base. Où, en gros, c'était à l'époque je faisais encore de l'animation. Je m'étais dit euh, « Ah, j'aimerais bien faire un très long travelling où il se passe pas grand-chose, mais juste on regarde le paysage. » quoi. Et j'imaginais ce renard qui traversait des paysages comme ça et ça s'est jamais fait parce que bien sûr c'est un projet perso et c'était de l'anime et j'avais jamais eu le temps de faire ça enfin... et donc j'avais des images j'ai ouais, de euh, j'envoyais aux éditeurs avec d'autres images d'autres propositions graphiques etc j'étais pas encore très arrêté sur un style à ce moment là je voulais essayer de faire euh, un truc aussi joli que Marc Boutavant parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait mais euh, avec mon style à moi etc et la pastèque donc qui est une maison d'édition québécoise que j'aime beaucoup m'a répondu « Ah, avec ton renard, il y a un truc cool à faire, euh, propose moi une histoire. » Donc c'était royal, euh, je me suis mis à écrire, j'ai bûché, j'ai bûché, j'ai bûché, et puis je suis revenu euh, quelques mois ou peut-être même un an plus tard avec un dossier euh, plus complet, une histoire. que J'ai proposé quand même à d'autres éditeurs euh, par sécurité, mais au final, personne l'a pris, sauf eux. Et donc on a fait le livre, et ça a très très bien marché. Donc euh, je suis vraiment content, on l'a traduit... Euh, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Waouh Et ouais, du coup, je suis très content et il y a la suite qui va sortir en octobre. Woup, woup voilà. <rire> trop bien Toujours chez la Pastèque Toujours chez la Pastèque, oui. Euh, bon, c'est une suite indépendante, hein, donc c'est pas... Genre le numéro 2, c'est pas la suite des aventures. Le renard ah, qui mais... se dit « Bon, je vais quand même aller la, la chercher
0: de nouveau, euh, <rire> C'est ça. voir s'il y en a d'autres... Euh... » Ouais, ouais, non, c'est vraiment
1: un livre indépendant du premier, mais... Euh mais c'est intéressant aussi de faire une suite c'est un, un exercice particulier mais du coup de faire ce livre la partie auteur, écrire ça m'a lancé un peu là-dessus aussi quoi. Non, mais
0: j'avais justement envie d'en parler un peu ouais. comment, parce que bon on va être illustrateur en effet, mais l'écriture c'est un tout nouveau... Euh... Travail, j'imagine. Enfin, je veux dire, j'imagine je je, que tu écrivais déjà avant, peut-être pour toi ou quoi. Mais euh... bah, finalement, très peu. Hein. J'ai fait, alors j'ai fait deux ans de fac euh,
1: en communication avant d'aller dans cette école de 3D. On avait quand même des boulots d'écriture. J'avais une prof qui, qui m'encourageait vachement, qui disait, euh... enfin, qui trouvait que j'avais un style particulier dans la manière dont j'écrivais, etc. Je sais pas si c'est vrai, mais ça encourageait vraiment, ça, ça permet de se donner au moins une, une certaine crédibilité, une certaine confiance en soi qu'on ne mmh. peut pas avoir, parce que on vient pas du tout de ce milieu de l'écriture. Et du coup, quand on me dit « Écris un truc euh... », est-ce que je suis légitime ?« Enfin euh... Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 31 ans <rire> ». Enfin, je... On peut écrire n'importe quoi et, et on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si on est bon ou pas. Qu'avec l'illustration, bon voilà, on a cette culture derrière nous. Euh, déjà, on sait, euh, je sais plus. Bah, je crois que c'est en dit Jimmy Lawrence justement qui disait ça que qu'au qu final, euh, le talent entre guillemets, c'était plus le bon goût, c'est de savoir ce qui était bon et ce qui était pas bon. Et euh, avec le temps, en illustration, on a cette, ce référentiel là. On sait ce qui, ce qui est bon et ce qui est pas bon. Mais quand on est plongé comme ça dans l'écriture, même si je suis un assez bon lecteur, c'est très très dur d'avoir le recul et j'ai pas les outils pour juger si ce que j'écris est bon ou pas bon du coup c'était une plongée dans l'incertitude vraiment euh, j'ai pas écrit un chef-d'œuvre de la littérature du 21e siècle mais c'est ok ça, ça fait le job et c'est vrai que du coup ça m'a un peu attisé la curiosité j'ai envie d'écrire plus bien sûr j'arrive pas à m'y mettre parce que je suis illustrateur et que je passe mon temps ça à dessiner mais j'essaye j'essaye d'écrire plus j'essaye de trouver le temps pour ça et et d'affiner de, de, un peu la chose, ouais, parce que c'est 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 vraiment intéressant de d'avoir un un projet qu'on mène comme ça de de A à Z, de faire l'écriture et l'illustration, c'est quelque chose de complet, quoi.
0: Ah ouais. Et tu dirais que l'écriture c'est c'est vraiment la la mise en danger pour toi, c'est quelque chose de plus, je sais pas si grisant est le mot, mais où tu prends un risque quelque part et du coup euh, t'as quelque chose à conquérir.
1: Y a de ça, je pense que. Alors, j'ai avec la pastèque, ça s'est passé de manière très douce. Euh, j'ai écrit mon texte, il y a eu quelques retouches très formelles et c'est passé tel quel. Mais je pense que j'aimerais confronter euh, mon écriture à quelqu'un qui, qui s'y connaît beaucoup, qui est très exigeant et qui, qui, qui a un style particulier. Enfin, je sais pas. Mais vraiment, euh, tu vois, comme je te disais sur l'illustration, ce que j'aime, c'est tester. J'aime bien essayer des choses. Pareil pour l'écriture, tu vois. Est-ce que si je lâche un texte, est-ce qu'on va me dire, ah mais c'est complètement nul parce que t'as fait, ça ne vaut rien du tout Ou est-ce qu'on va me dire, ah mais c'est peut-être intéressant à cet endroit-là. Enfin voilà, confronter ça à la critique en fait, parce que c'est comme ça que je me suis construit en illustration, en confrontant à la critique, en allant sur les forums et en montrant ce que j'ai fait. Ah c'est nul, bon, ok, je fais autre chose alors. Du coup, je pense que j'aurais besoin de ça pour m'affiner en écriture, pour le coup. Avec la pastèque. Tu me dis que ça s'est fait de manière euh, douce. Euh... Ouais, parce qu'au final, ils étaient assez contents du... de la structure du texte. Et une fois que... Déjà, une fois qu'on a calé une structure... Et une... Avoir une histoire qui marche déjà en soi, c'est assez compliqué. Après, euh, le style, c'est autre chose. Ouais. Je me suis amusé avec le... ce texte sur la mille doré. Il y a des jeux de mots, il y a des petites rimes, il y a des allitérations. Mais euh, je pense pas qu'il ait un style fort, tu vois. D'accord. Mais je me suis amusé et
0: il rencontre un beau succès. Oui, ce oui, oui il marche,
1: il marche, il marche très bien. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça m'a un peu décomplexé de me dire ah ok bah ça marche. Il y a peut-être pas besoin d'être un virtuose pour écrire un livre non plus.
0: Il est très beau aussi. Mais, euh, ça joue aussi. C'est gentil. <rire> non, mais c'est vrai, il est magnifique.
1: Mais euh, mais oui, ça décomplexe un petit peu et on se dit faut
0: euh, que je fasse mieux que ça maintenant. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça Et du coup, ça t'a donné une impulsion pour faire d'autres bouquins. Tu t'es découvert une nouvelle passion, quelque part, en tant qu'auteur, illustrateur
1: Ouais, en fait, ce qui m'a ce qui m'a aussi beaucoup intéressé en faisant La Mille et donc pour expliquer, La Mille et c'est un livre qui est à cheval entre le documentaire et la fiction. Et du coup, il y a quand même beaucoup de recherches documentaires à faire avant le livre. Surtout que c'est un livre sur la botanique, sur les arbres, sur les plantes, qui est édité par un éditeur québécois. Qui est paru en France, donc il faut trouver des espèces d'arbres et de plantes qui sont communes au Québec et à la France. C'était un gros travail de recherche. Et en fait, moi je suis un nerd, de la recherche, j'adore ça. Quoi. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que maintenant je me dis que je fais très peu de livres, parce que entre autres, c'est pas rémunérateur et que c'est pas toujours très grisant. Mais quand j'en fais, j'ai envie de, de retrouver cette démarche-là, d'aller chercher, et après de retransmettre
0: ce que j'ai pu, ce que j'ai pu trouver. Mais quand tu dis que c'est pas très grisant, qu'est-ce que tu veux dire
1: Quand on a un projet de commande, moi je trouve ça rarement très grisant, en fait.
0: Ah ok, la commande est moins grisante. Ouais. Ah, oui, oui, pardon, je pensais que tu disais le ça. contraire.
1: Non, 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 je trouve que les projets de commande sont souvent très peu grisants. Je préfère vraiment avoir
0: un projet abouti de A à
1: Z, quoi. Commencer à la recherche et finir.
0: Oui, et puis c'est un projet dont tu as la paternité vraiment entièrement quoi.
1: C'est ça, bon après faut l'assumer du coup, on peut pas le, le mettre dans un coin. C'est ouais, <rire> clair. Que le... Parce que j'ai fait aussi d'autres livres de commandes, pour le coup, j'étais juste illustrateur. Et c'est vrai que j'ai tendance à moins les assumer, même si des fois ils ont leur qualité, etc.
0: Quoi. Oui, et... bah c'est un projet de commande,
1: quoi. Là, c'est un travail d'auteur. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, ouais, j'ai vraiment pris goût à cette partie recherche. Et donc, en même temps que la suite de Amy Ecladoré qui s'appelle le Constellie des profondeurs, je sais que ce sont des noms absolument imprononçables, mais c'est pas grave. Pour le coup, ça, au moins, ça, ça a le mérite d'interroger les gens et ils répètent au moins trois fois le nom avant de s'en souvenir. Le quoi <rire> C'est ça. Ça a le mérite d'accrocher. Donc, à peu près en même temps, il devrait y avoir la sortie de euh, mon autre livre chez Milan, qui s'appelle... Euh... Je dis pas de bêtises parce que le titre a changé plusieurs fois, qui s'appelle Grandiose, qui est un documentaire sur les arbres et les plantes extraordinaires. C'est vraiment un livre documentaire. C'est pas un docu-fiction. C'était pas mal de recherches également. Et ça présente du coup des, des espèces d'arbres et de plantes qui ont des qualités un peu inattendues, quoi.
0: Est-ce que tu penses, tu trouves que la recherche est presque plus passionnante pour toi que la retranscription graphique?
1: Je dirais que c'est deux boulots différents. J'ai jamais aimé avoir qu'un seul boulot et que du coup je suis très content de faire deux choses différentes euh, en deux temps quoi
0: ouais c'est complémentaire
1: ouais c'est ça mais, mais même trois choses parce qu'il y a la recherche d'un côté donc la récolte d'informations après il y a l'écriture et après il y a l'illustration et du coup c'est vraiment trois choses qui sont qui sont différentes et ça permet de souffler de se donner un peu d'air aussi quand on fait de l'illustration tout en toute la journée des fois ça donne un peu d'air toi tu as ce podcast que, on en parlait justement avant qui qui te permet de aussi de respirer et de euh, qui vient compléter aussi ton, le travail euh, Bien euh, sûr. en tant qu'illustrateur. Moi, je pense que c'est pareil pour l'écriture et la recherche. C'est vraiment ça qui qui vient alimenter tout le reste. Ouais,
0: et même si c'est pas, comme tu le disais, euh, rémunérateur de fou, c'est gratifiant et ça te permet d'alimenter euh, le moulin, pas forcément d'un point de vue financier, mais d'un point de vue inspiration. Qu'est-ce que j'ai dit euh inspiration voilà inspiration respiration ouais. euh, pour euh, continuer les les projets peut-être un peu plus sportifs type euh, commande etc quoi
1: ouais ouais mais c'est vrai que c'est aussi euh, des projets qui s'inscrivent sur le temps long ce qui change un peu des projets de commande où on est tout le temps un peu dans le rush surtout les projets éditoriaux euh, les projets de
0: de magazine où
1: c'est toujours très très rapide mais euh, du coup ça souvent j'ai un peu du mal quand on me propose un projet de commande et qu'on me dit c'est pour dans 2-3 mois je, je... non moi je veux faire un livre je veux le faire en entier, je veux que vous me laissiez un an et demi pour faire le <rire> temps que je fasse ma recherche et tout ça et, et, et... même si je suis quelqu'un d'assez impatient que j'aime bien faire les choses vite et que c'est pour ça que j'ai choisi l'illustration j'aime bien aussi avoir un fil rouge, un truc long qui à la fin donne un objet, un vrai objet qu'on peut regarder, qu'on peut feuilleter qu on peut tout ça, c'est une autre démarche mais c'est une autre corde à mon arc et j'aime bien l'avoir. Ouais. J'aime bien l'avoir et, et, et au final, le fait d'avoir été un peu... Euh, un peu, Comment dire De, de choisir mes projets, de, de, de pas forcément faire beaucoup de travaux de commande en, en édition, ça fait que euh, le problème financier n'en est pas vraiment un parce que je fais très peu de livres et quand j'en fais, je négocie en général mes conditions financières pour qu'elles soient pas trop pas trop nul contrairement à certaines personnes qui peuvent vivre uniquement de l'édition jeunesse et qui des fois sont à la course à faire le plus de titres possible sans forcément chercher à, ou pouvoir avoir la, la possibilité de, de chercher une meilleure rémunération parce que peut juste faire bosser quoi tout simplement et c'est vrai que, ouais, ouais, ouais. on va pas partir sur un débat sur l'édition jeunesse qui est, qui, est, qui est un gros débat et pour lequel j'ai pas les outils je suis pas armé moi parce que j'en fais très très peu mais euh, il mais y a de la précarité et voilà
0: ouais oui, c'est compliqué. Mais du coup, je suis intéressé de savoir comment tu t'organises. Tu, sais, tu me parlais de projets longs, ça te prend un an et demi. Moi, l'édition, bon, j'ai aussi, j'ai fait quatre bouquins, mais qui aussi de la, de la commande un peu comme toi. Ou c'est pas forcément les projets que j'ai le plus envie de mettre en avant. Je m'engage un peu en disant ça à l'audio, la, à mais je, je pense qu'un jour, je, je crois que, je pense que j'aimerais faire un livre aussi un jour. Mais euh, l'écrire aussi. Ouais, je crois, ouais, ouais, je crois. Oui, oui, en fait, euh, mais j'ai je, je, besoin de, de de mûrir et de laisser un peu... Euh... T'as besoin de te lancer et d'écrire, surtout. Ouais, <rire> ouais c'est vrai, t'as raison. Mais le podcast, tu vois, ça m'occupe déjà bien. En fait, c'est drôle parce que... Euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de commande, le côté rapide, etc. Moi, c'est quelque chose que je trouve hyper grisant, le côté... Euh, je pense que j'ai un petit côté impatient où j'aime bien euh, passer d'une chose à l'autre. Et comme toi... C'est pour ça que je fais illustrateur. Mmh. Des trucs qui se traînent et tout euh, ça me euh, je pense ça, ça me lasse et le podcast il y a aussi ce côté très euh, immédiat au final. Je veux dire là on discute dans la boîte dans une demi-heure et puis j'aurai un petit travail. C'est demain quoi. Non quand même pas. Mais ouais ouais. Tu vois il y a un côté euh, très rapide euh, et puis je sais que toi et moi bon c'est complètement une euh, une parenthèse, mais je sais que toi et moi on a aussi un peu le, côté, enfin des influences musicales un peu communes, notamment le côté punk rock. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais pour moi c'est un peu une parallèle. J'aime beaucoup l'énergie directe, ouais, tu vois, du punk, comprends. du punk hardcore, le côté genre bim, j'ai ce truc à dire, je le mets là. Et même dans le, un peu le, le comment dire, euh, c'est peut-être l'énergie de la jeunesse. Je sais pas, il y, y a moins d'artifice, mais avec le temps, attention. Je commence à apprécier le la texture, le, les différents niveaux qu'on rajoute et le, le fait qu'on prenne plus son temps. Bon, j'ai que 30 ans, hein, mais je, je pense que j'apprécie de plus en plus en fait euh, mm. le fait de prendre son temps et je, je peux voir ça arriver peut-être à un moment donné. Mais bref, tout ça pour dire que comme tu soulevais le, la question de bah, que financièrement c'est pas c'est pas ouf euh, et je sais qu'il y a des gens qui ont écouté le le podcast, mais aussi envie de faire des livres, etc. On se demande comment économiquement ça fonctionne derrière. Alors j'imagine que toi, tu faisais un équilibre entre projet de commande et, et livre. En fait, enfin, tu t'organises tu comment pour pour réussir le, le grand écart
1: Moi, Je crois qu'en gros, euh, je fais beaucoup de projets de commande. Et quand euh, j'ai assez de côté pour pouvoir prendre deux mois pour faire un livre, je fais ça. Ah oui mais euh, bon, deux mois peut-être répartis sur euh, une année ou trois mois répartis sur une année euh, à coup de deux semaines par-ci, par-là. Mais voilà, en général, je, je, je pense que en... en deux semaines, je peux faire un petit peu de recherche doc et envoyer un pitch à l'éditeur. Et puis euh, deux mois plus tard, bah, je reprends deux semaines, trois semaines en mois et j'écris un texte, plusieurs versions du texte et je lui envoie. Et après, quelques mois plus tard, je fais les illustrations pendant... Là, j'ai fait ça pendant un mois non-stop... Euh...
0: Ah oui, tu te laisses pas interrompre par un autre projet de commande par exemple. Quand
1: euh... alors ça dépend mais c'est vrai que là pour les deux derniers livres dont j'ai parlé, j'ai vraiment tout mis en stand-by, j'ai refusé pas mal de projets de commande que j'avais ces deux livres ces deux livres là qui étaient à finir. Donc j'ai refusé tous les projets euh, éditoriaux pub tout ce qui me venait, je disais non. Et ça te donnait envie quand même ces projets oui et non, j'ai raté des choses intéressantes, mais d'un autre côté, euh, j'étais tellement focus, je crois que je m'en fichais un peu quoi.
0: Ah j'admire, hein. non mais je trouve ça euh, trop bien quoi. Genre moi je sais qu'il y a des choses que j'aurais vraiment du mal à refuser parce que ah j'ai toujours voulu être dans ce magazine ou bosser pour ce client. Alors
1: peut-être que j'ai pas eu le truc de dernier. Après j'ai quand même fait des entorses, hein. j'ai pas dit non à tout. Oui, oui. S'il y avait un projet qui durait deux jours et qui qu'il y avait un bon rapport euh, prix temps bah je le prenais hein, parce que voilà oui. pas, pas cracher dans la soupe non plus quoi ouais. mais c'est vrai que j'ai été assez assez en là-dessus et pour pouvoir finir euh, tout dans les temps etc
0: non, mais j'aime bien quand tu t'expliques genre neuf mois où tu engranges un peu euh, des, des revenus qui te permettent une respiration pendant trois mois pour te focaliser sur ton ton projet passion en quelque ouais, sorte
1: c'est ça mais c'est pas 9 mois et 3 mois d'un bloc. Non, ouais. Parce que c'est clair qu'il qu faudrait être extrêmement prévoyant pour pouvoir mettre 3 mois de côté et être sûr de de son coup et de bosser que sur ça. De toute manière, les éditeurs font aussi sur du temps long et souvent, ils peuvent pas te répondre à temps. Enfin, tu tu, tu peux pas juste te dire en 3 mois, ce sera fini parce que tu sais pas combien de temps tu vas avoir de retouches ou combien de temps
0: l'éditeur va
1: mettre à te répondre sur ton texte. Donc,
0: et euh, que ce soit de la commande ou ton projet d'édition, une autre chose en commun, c'est qu'on est papa de jeunes enfants. Ouais. Toi, il a deux ans, moi, il a un an. Et du coup, euh, je suis très curieux de savoir un peu euh, comment tu organises tes journées aussi. pour, euh, Parce que je pense qu'il faut quand même beaucoup de flexibilité pour euh, mener de front des projets de cœur, comme ton projet de livre, euh, puis euh, tes commandes, puis euh, t'occuper de ton fils, puis ta vie de famille, puis tes, tes potes et toute ta vie... Euh, tout le reste, quoi. Comment tu comment tu fais pour t'organiser
1: Je pense que la première année avec mon fils, tu en sors là. Je pense c'est l'année de chaos un petit peu. Et c'est vrai que j'avais prévu de faire des livres et je les ai pas fait à ce moment-là. J'ai pas avancé sur ces projets-là à ce moment-là, quoi. Parce que tout le moment que j'avais pour bosser, c'était du boulot pour faire des sous vraiment. Et voilà. Et c'était entretenir la famille. En plus, ma femme est en congé maternité. Elle était intermittente. Elle pouvait pas travailler. Du coup, ouais, vraiment, c'était, euh, on était dans du boulot euh, pour le boulot. Mais après ça, c'est vrai que j'ai commencé à avoir du temps, on l'a fait garder. Et là, on, on a pu retrouver un petit peu de temps pour organiser les journées, pour, euh, voilà, pour, pour avoir un vrai, véritable emploi du temps. Et c'est vrai que j'ai bossé quand même en studio pendant des années, donc j'ai ai bien aimé avoir un cadre avoir des horaires, c'est un truc qui euh, voilà, je suis un peu un peu rigide dans ma tête, mais <rire> j'aime bien avoir des horaires, j'aime bien avoir un cadre. Et j'ai aucun problème à bosser de chez moi tout seul, mais il faut que je me fixe des limites quoi. Donc voilà, c'est vrai que euh, je me mets un emploi du temps assez assez précis et c'est ça qui me permet aussi de de mener tous ces projets. J'ai un peu oublié
0: ta question de base, je crois. Je me suis un peu ah, perdu. C'était comment, comment, comment tu comment tu t'organises euh, pour euh, jongler entre euh, édition, commande, euh, ton fils, et puis euh, ta vie sociale
1: euh, La vie sociale, je l'ai un peu oublié. Je... <rire> la vie sociale, elle est un peu succincte, euh, mais c'est pas bien grave. Euh, mon fils, du coup, depuis qu'il est gardé, en tout cas, euh, quatre fois par semaine, je le vois, euh, je, 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 je le récupère... Euh, à 4h de l'après-midi et je passe où ma femme le récupère et on passe le maximum de temps avec lui donc ouais c'est vrai que pendant un moment j'ai eu j'ai eu, eu ce rythme euh, dont je t'ai parlé qui est un, un peu spartiate où, euh, donc je me levais à 6h du matin jusqu'à 8h qui est l'heure à laquelle mon fils se réveille en général hein, 7h30, 8h donc je travaillais de 6h à 8h puis de 10h à midi puis de 14h à 16h en mode euh, assez intensif et avec un emploi du temps très cadré, je savais que de 9 à 10, il fallait que je fasse ça, parce qu'à 10 heures, il fallait que j'envoie telle, telle commande, après je pouvais passer sur tel autre projet, et il fallait que j'envoie à tel moment, voilà, tout était très cadré, et c'était super efficace, parce que du coup, c'est un peu... C'est un peu une technique manageriale, auto-manageriale, mais euh, on se fixe des objectifs, on les atteint, etc. Ah C'est trop efficace, quoi. Et c'était super efficace. C'est crevant, je pense, sur le long terme. Quand j'ai arrêté ce rythme-là, euh, je me suis un peu effondré euh, physiquement. J'avais juste envie de dormir tout le temps et de rien faire. Mais. Euh, bon, j'ai arr... arrêté pourquoi J'ai arrêté parce que les deux projets de livres euh, se sont arrêtés à peu près en même temps et qu'il y a eu une... Euh petite pause dans les commandes, mais d'une semaine, peut-être, et je, je, ça a été juste assez long pour que je me liquéfie complètement, et que, en plus, le, le, le printemps est arrivé, j ai, j ai le même l'été, j'avais plus envie de bosser, j'avais juste envie d'être dehors tout le temps. <rire> c'est ce que tu faisais C'est ce que,
0: ouais, c'est ce que j'ai fait pas mal. Oh, mais c'est super, enfin, je veux dire, c'est important de, justement, d'avoir des rythmes, je crois, quoi.
1: Ah oui, oui, bien sûr, oui, après, il
0: y, y a des moments, il y a des moments pour bosser, il y a des moments pour
1: se reposer, mais... Mais c'est vrai que c'était un rythme qui était assez intéressant et je pense que, que je reproduirais parce que ça me laissait le temps à la fois de bosser beaucoup, d'être efficace, de voir mon fils, de faire du sport et un peu de dormir aussi, donc c'est pas mal. Faire de la méditation aussi, c'était ouais. cool. Très bien. Mais est-ce que, est que je peux tenir un rythme comme ça sur une vie entière Je sais pas, je
0: Donc tu te fixes ces, cette discipline pendant des temps donnés pour des objectifs précis, en l'occurrence, deux bouquins qui vont bientôt sortir J'aurais bien aimé
1: fixer ça de manière définitive, mais j'habite au bord de la mer, j'avais très envie d'aller à la mer avec mon fils. Et les vacances approchant, non mais vraiment, euh, une fois ces deux bouquins finis, je me j'ai un peu lâché la pression, c'est vrai, et... Une fois qu'on a lâché la pression, c'est très dur de la
0: reprendre. Ouais, bien sûr.
1: Je sais exactement ce qu'il faudrait que je fasse pour reprendre tout ça. Mais là je crois que j'en ai pas envie ni besoin tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un rythme qui est qui est assez enviable au niveau de la productivité et des fois on a envie de... ça fait un peu recette magique pour pouvoir tout rendre dans les temps et faire du boulot perso. Parce que en parallèle de ça, j'ai réussi quand même à faire un petit peu de boulot perso. Là j'ai sorti une série de prints. Que j'ai mis sur ma boutique.
0: Euh... On mettra le lien dans les notes.
1: Yes, dans les notes. C'est des séries limitées, donc j'espère qu'il en restera encore. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Euh... Euh, ouais, donc du coup j'ai quand même trouvé du temps pour du boulot perso à côté de ça et, et voilà.
0: Donc c'était c'était vraiment intéressant. Les, les bouquins, du coup, pour... pour toi tu les considères pas entièrement comme des projets perso, du coup.
1: Pour moi, s'il y a des sous derrière, c'est pas des projets perso. Ah oui, d'accord. Projets perso. Quand je parle de projets perso, bon, en général, c'est des projets où je teste des choses, je les montre aux gens, et si ça les intéresse, j'essaye de leur vendre. Mais enfin, euh, sous forme de print, ou, euh, ou sinon de faire du, juste des cartes postales que je mets voilà, à disposition, ou des cartes de visite, ou des choses comme ça. Mais, euh, mais oui, souvent, c'est juste pour tester des choses. J'ai fait une série de portraits il n'y a pas très longtemps, juste parce que je me rendais compte que j'en faisais plus du tout du portrait et que j'avais envie de tester des choses. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi, ça m'a appris pas mal de choses sur... Euh, bah, tout simplement sur le fait que les gens aiment bien voir des portraits, je pensais pas. Ça, ça les intéresse. Il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui... Enfin, quelques personnes qui, qui sont venues me voir et qui m'ont dit Ah, ils sont cool tes portraits, je voudrais l'afficher dans mon pub en, en Pologne. D'accord. Ouais. <rire>
0: si tu veux. n'y avait pas un portrait de ta copine
1: d'ailleurs oui, enfin, c'est des portraits libres de ma copine. Disons que je l'ai, je l'ai prise en photo pour avoir une référence de pose, ah, d'éclairage, etc. C'est drôle et... de se dire qu'il y a
0: une minute ta copine euh, dans un pub en Pologne, quoi. Ouais, je sais pas, je je sais
1: pas s'il si, si l'a fait le mec, mais euh, mais je trouvais ça drôle. Ah ouais, c'est trop bien. je trouvais ça
0: drôle. Mais euh, ouais, non. Voilà. Et maintenant que t'as sorti trois bouquins, ouais. Et quel effet ça fait Je m'explique. Mmh. Tu m'as plusieurs fois parlé de légitimité. Et c'est intéressant parce que c'est un mot que j'entends beaucoup plus souvent euh, en France. Et j'en parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait que comme si en France, pour être un artiste auteur affirmé, il faut avoir sorti un bouquin. Et tu disais tout à l'heure bah, que tu avais l'impression que c'est une sorte de passage obligé. Et est-ce que maintenant que tu en as fait un slash deux, trois, est-ce que tu as bien vécu enfin, enfin, comment dire mmh. euh, Qu'est-ce que ça fait quoi c'est un peu dur à dire, je, je je me sens pas légitime pour autant
1: d'avoir fait des bouquins. Je crois quand on a un peu ce, ce, ce problème de légitimité ou de, de syndrome de l'imposteur, tu sais, ce genre de choses, on est toujours en recherche de l'étape d'après. Euh, il y a un moment, ça a été, euh, je, je me rappelle avoir fait une expo avec des potes, et le mec qui organisait l'expo, il parlait d'un des mecs qui avait dit euh, « Mais lui, c'est un vrai illustrateur, il a un agent. » Et j'étais là « Ah ouais, je suis pas un vrai illustrateur, j'ai pas d'agent. <rire> » Du coup, j'ai eu cette quête de l'agent pendant un moment. Je voulais à tout prix avoir un agent. Voilà. Maintenant, tu as deux. Maintenant, j'en ai deux. <rire> C'est bon maintenant. <rire> Ça va. Euh, mais mais ouais, je pense qu'on est toujours à, à la recherche de l'étape d'après. Euh, là, ok, j'ai sorti des bouquins, mais euh, comme je te disais, je trouve pas que mon texte soit dingue. Est-ce que je suis un auteur légitime ben, Je sais pas. Est-ce que je suis auteur Oui, j'ai écrit, je suis auteur. Ok, mais est-ce que je suis un auteur légitime Est-ce que je suis un bon auteur hmm. Est-ce que je suis un bon fabricant de bouquins, entre guillemets Est-ce que mon bouquin a une valeur euh, autre qu'esthétique Est-ce que ça Les ambitions euh, pseudo-écologiques, de transmission de, de, de pensée écologique, euh, toute la pensée qu'il y a derrière, etc. Est-ce que j'ai réussi à faire passer ce message en sous-main comme je voulais le faire, etc. Il y a, il y a toujours des, des attentes et après, est-ce qu'elles sont déçues ou est-ce que c'est réussi Donc voilà, on est toujours on veut toujours aller à l'étape d'après au niveau légitimité. Bien sûr. Je je, sais je, pas, j'adorerais faire un bouquin qui explique aux plus jeunes l'univers, le, 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 à quel point on est minuscule face à l'univers, mais l'expliquer de manière très scientifique et didactique, et à la fois fun, etc. Mais j'ai du mal à imaginer ce projet-là faisant
0: moins de 1000 pages. Enfin, bon, c'est... Avis aux éditeurs qui écoutent, si vous voulez un projet de 1000 pages qui défonce, voilà, vous savez, hein.
1: <rire> ouais, euh, ça, 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 reste très ambitieux. Mais voilà, est-ce que, du coup, est-ce que j'ai ma légitimité en tant que vulgarisateur scientifique? Oui, bien sûr. Parce que c'est aussi ce que je fais. Est-ce que j'ai ma légitimité en tant que euh, artiste faisant des livres aussi? Parce que euh, je vois des, des auteurs qui font des livres qui sont artistiquement super intéressants. Et je me dis, mais jamais je voudrais faire ça. Est-ce que je vais forcément me poser la question de est-ce que ça va se vendre parce que ça clive, c'est clivant. Et... Attends, qu'est-ce qui est clivant? Un livre qui a un parti pré-artistique très fort. Ah oui. Ça peut être extrêmement clivant. Donc si c'est clivant, est-ce que le, les... Déjà, est-ce que tu vas trouver un éditeur pour ça? Est-ce que tu vas trouver des libraires qui vont le défendre? Ce qui est sûrement une des choses les plus importantes. Dans la vente d'un livre et après, est-ce que tu as trouvé des acheteurs quoi. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la légitimité parce que je suis un, un artiste qui va au bout de sa démarche. Si je me bride dans mon style, enfin,
0: il y a plein de questions. Il
1: y, y a énormément de questions. Ouais. Je, je passe ma vie à me poser des questions. <rire> c'est
0: pour ça que j'aime bien te les poser. <rire> non, mais c'est cool. C'est. J'avais vraiment envie de te poser ces, ces questions parce que ça me, le milieu de l'édition m'a m'intéresse sur le, sur le long terme et puis euh, c'était un, un directeur artistique qui me disait que pour lui euh, il a aussi envie lui de sortir un livre et il a l'impression que enfin, comment dire il disait comme si en France euh, es, tu commences à être pris au sérieux quand t'as sorti un bouquin et j'étais tout oui quoi j'étais genre ah ok euh, d'accord du coup je me demandais voilà si euh... je, je
1: sais pas si c'est vrai parce que comme je disais il y a toujours une étape d'après quoi t'es pris au sérieux quand t'as fait un bouquin, ouais, mais est-ce que t'as le background derrière qui fait que euh, tout le monde va prendre au sérieux, enfin à mon avis si, si tu te sens pas légitime tu te sentiras jamais légitime, tu chercheras toujours euh, quelque ouais. chose, c'est vrai qu'en France il y a une espèce de, de, de culture des clans, enfin, alors c'est mon impression personnelle, mais euh, de passer d'un bord à l'autre c'est pas forcément évident, soit t'es dans l'édition, soit t'es dans l'illustration commerciale, soit t'es des soit enfin voilà, et et passer d'un truc à l'autre euh, c'est pas toujours évident c'est pas toujours en tout cas moi j'ai l'impression que c'est pas bien vu je sais pas si c'est vrai mais j'ai l'impression que bah, si tu veux appartenir à la bande euh, bah, il faut faire la même chose que fait la bande donc oui. si la bande fait juste du livre et quelques prints euh, c'est ça qu'il faut faire quoi et en même temps j'ai pas envie
0: de faire ça bah non et puis j'imagine que faire à mesure du temps on change on a envie de on a des autres envies on a des autres ambitions on a des choses différentes qui nous touchent. Euh, moi, je me souviens quand j'étais aux études, euh, j'étais plus touché par euh, des choses cool, entre mmh. guillemets, euh, des choses que je trouve toujours cool, hein. Par exemple, euh... enfin, non, j'ai pas envie de donner de nom. Mais, euh, si, mais, oui, euh, si. mais euh, aujourd'hui, je suis plus du tout touché par euh, les mêmes choses parce que c'est parce que j'ai changé, quoi. Bref, ça coule de source que je dis, mais euh... tout ça pour dire que je pense que c'est normal de vouloir passer d'un du, si je peux utiliser ce terme, d'une du, industrie à une autre. Et puis aussi, il y a des, y a des ambitions artistiques et personnelles, prenons l'édition, le travail d'auteur, et puis il y a des besoins parfois plus financiers, euh, où on sait qu'on va plus faire du blé avec un projet de pub, qui va permettre de financer euh, le projet de cœur, et les, c est, c est, je pense que c'est important. C'est un peu ce dont parle Andy aussi sur son pizza, sur son, pizza. Euh, sur, son <rire> sur son podcast, c'est de d'avoir différentes sources d'entrée pour pouvoir permettre à la machine de continuer et d'atteindre nos objectifs. C'est ça, c'est ça. C'est vrai
1: qu'il faut. C'est important de diversifier un petit peu ce qu'on fait en tant qu'illustrateur, en tout cas en tant que illustration, en tant que business. Là, je parle en tant que que rentrée d'argent. C'est important de diversifier, d'avoir beaucoup de clients, d'avoir beaucoup de cordes à son arc. Je crois que pour ma part, c'était pas une volonté au départ. C'était vraiment euh, une curiosité de toucher à plein de choses qui me font envie. Euh, je crois que si si je me retenais pas, euh, je ferais à la fois de la guitare du ukulélé et de l'édition de l'illustration. et puis peut-être euh, je sais pas euh, de la plongée. Et puis, j'ai vraiment envie de. tu cinq vies quoi. Ouais non, je, je crois que euh, je me j'ai je, 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 mon imaginaire qui se met en route très très vite dès qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup et euh, je m'imagine très vite euh, changer de métier et tout plaquer pour euh, faire autre chose du coup dans l'illustration j'essaye de rester dans le dessin et de toucher un petit peu à tout ce que je peux toucher euh, bah oui parce que ce que ça m'a apporté et qu'il qu y a déjà un spectre assez large
0: et voilà et c'est cool carrément dernière petite question que j'aimerais te poser tu as déménagé à Marseille il y a quelques années ouais deux ans deux ans et euh, ben pourquoi pourquoi tu, tu nous as quittés <rire> ça a été vraiment un crève
1: cœur j'adore paris euh, vraiment paris euh, j'adore euh, j'adore ne pas voir l'horizon j'adore euh, <rire> les gens euh, je te crois pas les, les gens en voiture qui crient bon ça j'ai la même chose à marseille ceci dit j'ai retrouvé facilement j'adore euh, j'adore le fait que bah on est en mode au mois de juillet maintenant quand on enregistre je suis arrivé ce matin par le train j'étais en short et t-shirt et j'avais froid <rire> j'y ai pas cru oui j'avais froid ici oh, à 9h du matin j'avais froid alors que j'étais parti à 5h30 de, de Marseille et
0: j'avais chaud ah oui bah ben, là t'as un t-shirt un pull et un pantalon ouais, et moi ouais. je
1: suis en t-shirt et en short oui voilà mais bon. je... ouais. donc du coup euh, ouais, non vraiment il euh, y a une question de, de climat une question d'horizon aussi hein. j'avais vraiment du mal à ne pas voir l'horizon à voir que des toits perte de vue euh, au maximum au mieux qu'on puisse voir le manque de, de nature aussi. C'est quand même quelque chose qui est très important pour moi. J'ai grandi à la campagne et j'avais envie de le retrouver à un moment donné. Comme on disait un peu avant, bah, il y a deux ans, j'ai aussi eu un fils et, et du coup, bah, le, la question de bouger, de revenir un peu aux origines parce que je suis originaire de, de la région d'Avignon. Bah, ça s'est posé, quoi, aussi, de revenir un petit peu aux bases. Et, et voilà. Et bon, là, Paris, ça m'a jamais vraiment trop plu. Hein. J'y étais parce qu'il fallait y être pour le travail, pour le travail. Ouais. Ouais. Et, et du coup, dès que j'ai pu, hein, maintenant, je travaille de chez moi. Donc, ouais. euh, je crois que si si c'était pas nécessaire pour le travail de ma femme d'être à, à Marseille, euh, on serait même au fin fond des Cévennes, enfin n'importe où, tant qu'il ah, y a oui. un petit peu de wifi. Je pense que ça aurait été. Ah euh,
0: ouais, d'accord. Ça aurait été. Au ça, plus grave. proche de la nature, au mieux, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui me que je cherche quoi parce que bah, on passe euh, au moins huit heures enfermé euh, devant un ordi souvent et du coup de sortir et de se retrouver dans un environnement qui est aussi assez euh, cloisonné entre parce qu'au final euh, qu'on soit paru à Marseille quand on sort bah il y a encore des murs c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal et du coup pouvoir sortir et voir loin et c'est idiot mais la mer euh, on, on voit pas le bout c'est un peu gentil d'underground ce que je dis hein. mais euh... <rire> mais mais du coup euh... mais du coup il y a, y a une espèce de, de, de je sais pas d'aventure en face de soi on, on peut on tout sait est pas possible on va. voilà tout est possible et il y a plus cette espèce de sensation d'enfermement qu'on peut avoir en ville quoi du coup ça c'est vraiment un truc qui qui, qui qui me fait beaucoup de bien je
0: crois Et puis tu as fait ton... Ton réseau, t'as pas forcément plus besoin, j'imagine, d'être euh, dans une ville euh, comme non, Paris. Non, ouais surtout que je
1: bosse quand même beaucoup pour
0: l'international. Du coup, euh, pff, tant que j'ai ma boîte
1: mail, en général, euh, le business tourne. quoi
0: Nickel. Et puis là, t'es passé à Paris et on a pu se voir. Ça fait trop ouais.
1: plaisir. Et c'est très chouette. C'est vrai que je passe pas souvent et j'aimerais passer plus souvent, mais bon... Euh... Les Parisiens viennent jamais à Marseille. Pourquoi <rire> Mais pourquoi <rire> Alors qu'il fait beau. Mais
0: <rire> toi, on va te revoir euh, en fin d'année.
1: Je serai en décembre au salon de Montreuil, si tout va bien, au salon du livre jeunesse. Et donc pour présenter euh, mes nouveaux livres, rappelle-nous le, le nom. Le, les noms, les noms des livres. Ouais. Donc le Constellis des Profondeurs chez La Pastèque. <rire> Co comment Le Constellis des Profondeurs <rire> chez La Pastèque. <rire> 12,50 euros, je sais plus. <rire> euh, Et grandiose chez Milan.
0: Cool. Trop bien. Ben, bah, écoute, Benjamin, euh, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir, euh, de t'être arrêté avec moi. Et euh, ça me fait, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, euh, merci à toi. Ouais,
1: merci à toi pour ton invitation et puis euh, bonne continuation podcast. Oh
0: yeah C'était ma discussion avec Benjamin Flou. Merci à lui pour cet échange que j'ai personnellement trouvé très intéressant. L'occasion pour moi de me projeter un peu plus dans la vie d'un auteur jeunesse. Si un jour je sors un livre, Benjamin aura contribué à sa façon à ma réflexion sur le sujet. D'ailleurs, si vous aussi cet épisode vous a inspiré plein de choses, n'hésitez pas à lui écrire. Vous pouvez notamment retrouver son travail sur Instagram, mais aussi sur Twitter ou encore Behance. Et si vous désirez fouiller un peu plus, je vous invite à visiter son site internet. Vous pourrez y admirer ses magnifiques illustrations, remplies d'animaux, de nature et de paysages en tout genre. Ou bien, vous pouvez également vous procurer l'un de ses livres, notamment La Mille Éclats ou Le Constellis des Profondeurs, aux éditions de la Pastèque. Sans oublier, Grandiose, aux éditions Milan. Et pour rappel, vous pourrez le rencontrer en décembre lors de l'annuel Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Alors si vous voulez une dédicace, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toutes les infos dans les liens de cet épisode. Si cet épisode vous a plu et que vous désirez être tenu au courant des actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook ou encore LinkedIn. C'est sur ces plateformes que je communique le plus souvent, mais c'est aussi là que parfois je vous pose des questions. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai annoncé aux auditeurs que j'allais interviewer un couple d'éditeurs d'une très très chouette maison d'édition. Du coup, j'ai réalisé une petite story sur Instagram pour vous demander si vous aviez des questions. Eh bien, vous avez été nombreux à me partager vos interrogations vis-à-vis -vis du milieu de l'édition. Merci à ceux qui se sont prêtés au jeu. Bien évidemment, je ne pourrai pas poser toutes vos questions, mais cela m'a donné une idée générale de ce qui vous intéresse. Et je compte réitérer ce type de demande pour de nouveaux épisodes. Ça m'intéresse de savoir ce qui vous intéresse. Donc, si vous avez envie de participer à votre manière à la vie de ce podcast, stay tuned et suivez-moi sur les réseaux. Vous pouvez également partager votre enthousiasme en me laissant une note ainsi que quelques étoiles sur iTunes, 5 de préférence, ou en partageant cet épisode avec un ami. N'oubliez pas non plus la newsletter, l'occasion de recevoir toutes les deux semaines toutes les infos relatives à chaque épisode, avec les liens, les notes, etc., etc., dans votre boîte mail. Voilà, merci également à Adrien Guy pour la musique du générique. Pour découvrir son univers, suivez-le sous les réseaux sociaux at adrien -guy -music, et pour écouter plein de son rigolo, visitez sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, surtout, restez créatifs. Ciao, ciao